0: Name ist David und äh, diese Woche sind Tobias und ich wieder da für euch. Dominik ist leider immer noch in seine ähm, Arbeit vertieft. Ähm, Grüße gehen raus. Er äh, ist bald wieder auch ähm, im Podcast dabei. Aber heute sind wir zu zweit und wir, ähm, ja, wir freuen uns auf das nächste Wochenende, äh, weil die, die lange Durchstrecke ist vorbei, unsere Sommerflaute ist vorbei. Ähm, Nächstes Wochenende findet nämlich das 6-Stunden-Rennen von Fuji statt. Und ja, ich freue mich irgendwie sehr auf das Rennen, ähm, weil ja, mein letztes WC-Rennen ist irgendwie Le Mans, glaube ich. Also Monza habe ich ja nicht geguckt, gucken können. Deswegen freue ich mich sehr. Ähm, Tobias, wie sieht es bei dir aus? Freust du dich auch ähm, auf das Rennen? Also doch
1: schon, weil es das, das einzigste Rennen im Jahr ist, wo du dir nicht einen ganzen Tag versaust. Und ich bin eh so ein Frühaufsteher. Mensch, ich stehe jeden Morgen so kurz nach fünf Uhr auf. Und ob ich jetzt am Sonntag 3.30 Uhr aufstehe, sind wir ehrlich, das ist, das ist völlig entspannt. Da, da bin ich immer ganz happy. Du guckst du früh, machst das erste Frühstück, machst das zweite Frühstück, dann steht die Frau auf, machst das dritte Frühstück. Also das ist
0: Tagesablauf und Fuji ist immer ganz angenehm, ja. <lacht> genau, also das. Das ist bei mir auch der Fall. Meine Kinder schon schlafen immer noch und dann hast du schon eigentlich meistens vier Stunden durchgängig ohne Störung. Und das kommt ja eigentlich nie vor. Ähm, ja, deswegen, ich freue mich auch sehr. Und ich, mir fällt es jetzt auch nicht so super schwer, da aufzustehen, äh, wenn ich weiß, dass ich was zu tun. Also was Unternehmen möchte, dann geht es ja relativ einfach. 4 Uhr, oder? In der Deutsche Zeit geht's. es genau, los. Genau, es geht 4 Uhr deutscher Zeit los.
1: Mal gucken, ob ich schon 4 Uhr wach sein werde zum diesem Mal, weil ich einen Abend vorher auf eine Hochzeitsfeier eingeladen bin. Aber wir testen es einfach mal. <lacht>
0: da machst, machst du einfach French Exit oder sowas und gehst einfach, ohne dass die jemand. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, ähm. Ja, in Japan zum zweiten Mal jetzt seit Covid. Ne? Letztes Jahr waren wir auch in Japan schon. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie sich das Rennen so ähm, entwickelt. Ich habe dann eine Idee. Vielleicht, ähm, ich habe neulich die, die Highlights angesehen von äh, Monza. Mhm. Mir fiel auf, dass der ähm, im Hypercar alle Autos ziemlich gut... Ähm, Miteinander waren, also die waren sehr gut gleich auf. Ja, also einige Autos waren ein bisschen besser, aber im, Größen, im Großen und Ganzen waren die relativ, ähm, ja, die Leistung war, war gleich. Ähm, aber ich habe gesehen, dass der Peugeot ähm, auf den Geraden so quasi das einzigste Auto war, das ähm, nicht, nicht die Hilfe von einem anderen Auto gebraucht hat, um an jemanden vorbeizuziehen. Also, weil das alles so konzipiert ist und wahrscheinlich der Schwerpunkt ja auf Leistung äh, geradeaus, ausfällt. Richtig. Ja. Ähm, Habe ich so das Gefühl, okay, und die hatten den Podium mhm. zum ersten Mal gekriegt, den Monster. Ich, das ist so ein bisschen <lacht> vielleicht mein Geheimtipp, weil Fuji hat diese äh, ewig lange Gerade. Ne? Das ist ja 1,5 Kilometer lang.
1: Die kürzeste Boxengasse und wenn, die längste Gerade.
0: Genau, weil die Boxengasse ist ja so eine halbe Strecke. Und dann bis weit vor der Kurve kommen sie ja wieder raus. Ähm, ich ähm, denke, Pochot hat doch, durchaus eine Chance jetzt am Wochenende, nächstes Wochenende. Da gut abzuschneiden. Also, Was hältst du von meiner These? Die These,
1: ich sag mal, für einen Podiumsplatz gehe ich mit. Mhm. Mein Bauchgefühl sagt mir, da ja jedes Auto so ein bisschen auf eine Referenzstrecke innerhalb der WEC vom Fokus entwickelt wird, der Peugeot ist halt Trim auf Le Mans und wird auch gut dort funktionieren. Aber ich glaube, er wird nicht so gut funktionieren wie der Toyota, der perfekt auf die Strecke zugeschnitten ist.
0: Die lassen sich das ja meistens nicht nehmen, den Sieg in, in, in Fuji. ne? Richtig. Toyota, Toyota, ja. Und ich glaube auch, dass ähm, Ferrari
1: kein Wörtchen mitreden können wird. Also, dass wenn Ferrari nach vorne kommt, wäre schon ein Wunder. Weil der Ferrari ist, hast du gesehen, auch in Monza, er funktioniert, aber auf den geraden nicht bis zum Limit perfekt. Der ist also so ein Mischkonstrukt eher. So ein bisschen kurve, bisschen gerade. Das ist eher so, so Typus Bahrain, sag ich mal, vom, vom Feeling her.
0: Dabei ist die Strecke doch dann auch recht komisch, weil das ist wirklich eine Mischung aus zwei Gegensätzen. Also ja. aus und dann die, diese Infield, das ist wirklich das ist zum Teil sehr langsam. Also ich denke, ich habe die Strecke im Kopf vom vom ähm, Project Cars hm. oder irgendwas äh, oder weiß nicht, wo ich das am meisten gespielt habe. Aber die erste Phase, also der erste Sektor ist doch, da gibt es doch ein paar Kurven, die dann ziemlich schnell sind. Genau. Ja, und dann die zweite Sektor oder wahrscheinlich eher der dritte Sektor, dann ist es richtig langsam. Da, dann gehst du dann so diese Bergaufstück nach rechts und dann bergauf und dann nach links rum und dann so eine ja kein Haarnadelkurve so eher so ja weiß ich nicht wir sagen auf Englisch horseshoe curve also so eine lang gezogene Haarnadel okay. sozusagen Letz-, die letzte Kurve und dann kommst du auf diese gerade und, ja ähm, Setup wird wahrscheinlich ziemlich wichtig sein also ich bin gespannt ich, natürlich drücke ich meine Peugeot äh, die Daumen das ist auf jeden Fall für mich mein, mein Lieblingsteam äh, mal schauen ob sie dann ähm, ja überhaupt ja, vielleicht können Sie ja an die Leistung an Monster äh, anknüpfen. Vielleicht mal ein
1: bisschen Streckengeschichte äh, mit mir. Ähm, ich lege mich ja mal so ein bisschen gerne die Historie von Rennstrecken ein. Und bei Fuji, wer es noch nicht wusste, hast du die Besonderheit, dass diese Strecke eigentlich gebaut wurde für eine Rennserie-Typus Nesca. Das wurde eigentlich als Oval mit Steilkurve angelegt. Und ich meine, die Steilkurve gibt es noch. Zu einem gewissen Teil ist sie noch erhalten. Aber irgendwann die Strecke. In Japan werden traditionell von Automobilherstellern als Teststrecken gebaut. Nicht als reine Rennstrecke, sondern wir testen unsere Autos dort. Das war früher so. Und irgendwann hatte die, lass mich lügen, ich glaube, die hatte Honda gehört, die hatte Nissan gehört. Die, irgendwie hat jeder Autobauer mal Fuji die Strecke gehabt. Und irgendwann ist sie bei Toyota gelandet. Und die haben dann aber festgestellt, auf so einer Nesca-Strecke können wir jetzt nicht sonderlich realitätsnah testen, haben sie die Strecke umbauen lassen. Deswegen fühlt sich die Strecke an wie so ein bisschen so ein hybrid was auch wieder zum Auto passt, ironischerweise. Du hast den Hybrid aus dieser alten Geraden und dem Oval, also die letzte Kurve von der alten Nesca-Strecke, und du hast ein Infield von einer modernen Strecke so ein bisschen, also diese dicke Kurven geschlungen. Und das ist, glaube ich, die große Challenge dabei. Aber wiederum wirkt die Strecke, funktioniert aber nicht, wenn es trocken ist. Also wenn das Wetter regnerisch ist und die ein bisschen feucht, unbeständige Wetterlage, ist diese Strecke richtig gut für die Renn-Action. Hast du aber trockene Bedingungen, merkst du einfach, wie sich das gegenseitig, die Sektoren nicht harmonieren? Also mein persönliches Gefühl,
0: ja. Ich habe ich hab die Rennen da immer gern geguckt, muss ich sagen. Vielleicht hat es mit den Bedingungen, die wir ja am Anfang angesprochen haben, aber ähm, ich finde die Strecke tatsächlich relativ flüssig. Letzte, wie gesagt, dieser letzte Teil ist vielleicht etwas, stockt ein bisschen da, aber ja, die, die Geschichte ist, ist recht interessant. Ähm, ich habe die ähm, als, als, die WEC zum ersten Mal da, ich glaube, danach dem Rennen habe ich dann noch mal ein bisschen auf Google Earth rumgeguckt. Und da sieht man noch die alten Teile ziemlich gut. Also ich war natürlich noch nicht hier in Fuji, aber möchte irgendwann dahin. Aber ja, äh, man sieht die noch auf Google Earth. Also wenn man dra drauf geht, äh, sieht man auf jeden Fall, wo die Strecke quasi wo wo die erste Kurve ist da geht die Strecke ja da ist ja ein Kiesbett und danach ist ein Zaun und danach siehst du gleich die Weiterführung von der Kurve es ist kein ich kann mich erinnern das war etwas langgezogen es war jetzt kein enger Kurve gleich, genau genau sondern ja und ähm, diese Strecke ist auch in der letzten Szene oder in in dem letzten Rennen äh, von dem Film Rush also die, die Strecke natürlich nicht, aber so, äh, dieses dieser Kampf zwischen Lauda und ähm, Stimmt. James Hunt fand dort statt <lacht> in dem strömenden Regen. Ähm, ja, du hast das das Thema Regen angesprochen. Ja. <lacht> an die, der Regen hat uns schon mal an Rennen in Fuji versaut komplett mit was äh, fünf Runden hinter den Safety Car äh, oder irgendwas im Jahr 2013. Das, war das 13?
1: Ich glaube <lacht> glaub, es war 13, ja. 13. Das war ein legendäres Rennen, das hat Regel, Regeln gebracht, das hat Unterhaltung gebracht, es gab Szenen in diesem Rennen, wo ich glaube eine Viertelstunde gezeigt wurde, wie eine, eine styropor Styroporassiette dem Wasser die Boxengasse runter mit einem kleinen Fähnchen drauf, weil das die spannendste Szene war in diesem Moment faszinierend. Das, dafür steht man früh um vier auf. <lacht>
0: und, und man muss sich ja auch vorstellen, dass es dort auch durchaus viele Leute gab, die dann sechs Stunden durchgängig arbeiten mussten. Äh, die, die Kommentatoren und sowas, also die waren dann auch nicht freigestellt, weil sie wussten ja zu keiner Zeit, wann geht es dann wieder los. Ja, Wahnsinn. Aber ich kann. Ähm, und da, dieses Rennen hat, hat uns ja. äh, diese wunderschönen Viertelpunkt, Komma fünf Punkten gegeben damals. <lacht> da, da wurde ja Hälfte also halbe Punkte wurden verteilt und dadurch, dass bei manchen Punkten eben einen halben Punkt dazu gibt, wenn man zum Beispiel 11. war oder sowas, oder 12. Mhm. 13. sowas, gab es immer einen halben Punkt, ähm, gab es einen Viertelpunkt. Damals wurde ja noch diskutiert, da gab es diese Regelung
1: noch nicht mit der Punktevergabe nach Rennzeit. Die wurde erst nach ja, dem Rennen eingeführt, ja, genau. ja. ob überhaupt Punkte vergeben werden sollten oder ob das Rennen überhaupt erst mhm. gestartet gewertet wird. Und da hatte halt ein Audi produziert, obwohl die Meisterschaft schon längst in der Tasche hatten, dass die unbedingt diese Punkte brauchen und da wurde dann auf Biegen und Brechen irgendwo eine Dreamsregelung mhm. geschaffen.
0: <lacht> das, ich glaube, da ein, während des Safety Cars ist auch, ich glaube, ich lotteres Auto in die Box und dann ähm, haben sie den Podium verloren da, dadurch, weil das Rennen quasi dann nie wieder angepfiffen wurde oder in grün äh, freigegeben wurde. Ja. Ich
1: erinnere mich auch an eine Szene, das war eigentlich der schönste Moment des Rennens. Das ganze Feld war in dem Safety Car gefahren und es gab einen Fahrer in einem grünen Auto, Tracy Cron, der hatte den alten äh, amerikanischen motorsport gemacht. Wenn die dort nämlich ewig hinter der Safety Car fahren, an die Tempo 60 und bei den Amerikanern, und das war in Fuji zu dem Zeitpunkt auch so, Tempo 80 in der Boxengasse. Das heißt, du konntest in der Boxengasse schneller durchfahren, als die Autos auf der Strecke waren. Was hat er gemacht? Ist immer in jede Runde in die Box gekommen, aber durchgefahren und hat sich dadurch Platz für Platz nach vorne gearbeitet. <lacht> Wurde danach verboten, dieses ja, Vorgehen.
0: <lacht> ja, das hoffe ich auch. Ähm wieder zum Jahr 2023. Zehn, ja, das ist jetzt sicher, zehn Jahre. Zehn Jahre, so.
1: aber leider enttäuscht uns das Wetter. Also ich habe gerade mal ja, geguckt. Ich hab ja, ich habe gerade dem 24 bis 30 nee. Grad, sonne Wolkenmix und 30% Regenwahrscheinlichkeit. Also.
0: Hm. Aber hast du die fünf Tage davor angeschaut? Ja. Also ich, sehe, ich sehe Mittwoch, Donnerstag, Freitag durchaus schw schwül warm mit Schauern. Und, und Wetter ist, ist halt komisch, es könnte sich ja ein bisschen nach hinten verschieben und dann hast du das am Renntag oder am Qualitag Es wäre schön,
1: wenn die 14 Tage Vorhersage nicht prä präzise ist und der Regen wirklich sich verschiebt. Einfach so ein Jubiläum zum 10-jährigen Regenchaos das wäre doch was
0: ich, äh, ich, würd, ich weiß jetzt nicht, wann das letzte Rennen ist, wo man dann richtig außer in Le Mans gab es ja immer Regen, aber kann mich jetzt nicht mehr erinnern ah, in, in Spa gab es doch Rennen ein sogar ein Abbruch, oder? Ins Bar hat es auch ähm, mal geschneit. Also. Ja, genau. <lacht> ja, cool. Also muss man ein Auge drauf halten, wie sich das entwickelt. Ich würde gerne mal einen Aufruf starten in dem Moment.
1: Sollte es zu dem Rennen regnen, macht bitte kurze Aufnahmen im Tonformat, wie ihr dieses Rennen aktuell empfindet oder was ihr gerade macht, um euch die Zeit zu vertreiben, ob ihr es bereut habt, aufzustehen. Schickt uns das gerne zuschneiden, womit rein in die nächste Folge. Wird bestimmt lustig. Für den Fall, dass wir keine Rennergebnisse genau. haben.
0: Genau, alle zu Hause mit ihren Cornflakes oder sowas. Mit dem, mit dem fünften Kaffee. Ja, genau.
1: Schickt uns auch gerne Bilder in die Gruppe, wenn euch langweilig ist. Also einer von genau. uns wird da bestimmt dann für Unterhaltung bezogen.
0: Richtig. Ähm, wir haben eine, wir hatten eine Starteliste angesprochen. Ich weiß jetzt nicht, ob das letzte Woche vor der Aufnahme war oder in der Aufnahme. Ich glaube, das war im Vorgespräch, ähm, ja. in der, Im Vorgespräch, ja genau. Ähm, die shuttle ist jetzt äh, da als vorläufig. Ähm, die ist auch jetzt nicht mehr aktuell, sehe ich gerade. <lacht> weil ähm, Stoffel van Dorn fährt. Doch, äh, anstelle von wem? Weiß ich jetzt nicht. Äh, warte. Der ist aber nicht in der Liste. Also
1: Stoffel van Dorn ersetzt Nico Müller, weil er Nico aufgrund einer Verletzung nicht in der Lage ist, nach Japan zu reisen.
0: Oh, ist er nicht in, bei der DTM oder irgendwas? Ja, also hier steht uh,
1: Due to an Injury. Also Verletzte, Achso, ja. okay, okay. Und der fährt zusammen also, mit Duval äh, Deu, und Mindestes im Auto.
0: Stoffe von Dorn, also im 93. Nee, im 94. Genau. Im 94. Ähm, ja, da ist doch der Ersatzfahrer, ne? Für ist der offizielle also ist Ersatzfahrer. Genau,
1: genau. Also soweit alles nach Plan, anders als eine
0: Formel 1. Ähm, ja. Solange sich nichts bricht am Qualitag oder sowas, wie äh, Daniel Riviado. Daniel ich glaube, dann wird es grenzwertig, dann kann das Auto nicht starten. Ne? Ja, das ist blöd. Da hat aber durchaus äh, ein bisschen Erfahrung, ja, ein bisschen Erfahrung hat er, ähm, bei uns im WEC. Aber nur also, äh, LMP2 war er doch vor ein paar Jahren und da äh, ist dann für die äh, S&P Racing mal gefahren mit diesem russischen Auto. Hm. Glaube ich, Super Season oder irgendwann war das. Ja, also, das ist eigentlich die einzige Änderung. Die andere Änderung wäre das Fehlen von Klickenhaus. Überraschung. Ja, das haben wir letztes Jahr auch gesehen und es hat, hat uns sehr enttäuscht, weil wir dann dadurch nur drei Autos hatten in der Hypercar, ähm, die zwei Toyotas und der Alpine. Dieses Jahr fällt es nicht so schwer, nee, das, zu, das zu, zu, zu akzeptieren, oder? Ich denke, das
1: ist okay. Also Es ist schade, dass das zweite proton porsche der wohl ausgeliefert wurde, doch nicht rechtzeitig rüber geschafft hat. Wurde erst gemunkelt, dass er mitfährt, aber es ist okay. Überraschenderweise ist Onewell dabei, scheint also finanziell gut gebettet zu sein. Das ist tatsächlich eine Überraschung. Ne? Also, genau. das,
0: das hätte ich jetzt nicht erwartet.
1: Ich bin auch der Meinung, der Brasilianer ist neu in dem Auto, aber ich, ich merke mir inzwischen nicht mehr, wenn er im Auto sitzt. Das wechselt so
0: regelmäßig. Olivier, der, der war schon mal im Monster. Okay, bei, okay, gut. A2 Fiber Cars, davon die, ähm, ja, die neun Wax-Autos und drei Privatmannschaften. Also sehr gut gefüllt, mehr als in LMP2. Eigentlich Lmp. können wir ja
1: schon fast uns glücklich schätzen, dass es mal ein Rennen gibt, wo die Starterliste unverändert ist. Das ist ja fast was von der Weltmeisterschaft würdig ist, dass du mal ein Starterfeld hast, was konstant bleibt.
0: Ja, <lacht> stimmt. ja Wenn ich jetzt das angucke, also in der Vergangenheit, ich kann mich erinnern, dass es sehr gute ähm, Kämpfe gab in der LMP1 zwischen Audi und Porsche. Ähm, besonders, ich glaube, ich, ich sehe da öfters, also des Öfteren ein, ein, ein YouTube-Video, was mir empfohlen wird und das ist so äh, geschnitten aus der Übertragung, ich glaube 2015 und das es heißt Best, best LMP1 Battle Ever <lacht> und das sind ungefähr 12, 13, 15 Minuten, wo ähm, Audi gegen Porsche und das wird das wird 2015 sein, weil nach Ende 15 ist ja Audi raus. Ne? Und ähm, hm? nee, 16 war und Audi. Die, 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 16. Die, okay, okay. Also, ja, ich glaube aber, das war 15. Und, und, und ich glaube, das ist Oli Jarvis oder Benoit Trelliway oder jemand und, oder Lotz oder ich weiß ja. nicht, wer das ist. Und die, die fahren halt dicht aneinander vorbei und links, rechts, hinten, vorne. Ähm, <lacht> ja, deswegen, wenn ich jetzt die Stadtliste anschaue für kommendes Wochenende. Denke ich, okay, äh, ist doch recht, <lacht> recht vielversprechend, dass wir ähm, ja, ein sehr schönes Rennen sehen werden oder spannendes Rennen. Das sehen muss werden.
1: ich dir, da muss ich mitgehen. Sonst habe ich immer mhm. gesagt, Futschi ohne Regen ist langweilig, weil wir die letzten fünf, sechs Jahre ja keine Teilnehmer hatten in der Spitzengruppe. Und sind wir ehrlich, wir gucken das Rennen primär wegen der Spitzengruppe. Das andere ist auch so ein bisschen Beiweg aber jetzt haben wir einfach zwölf Autos. Das ist ein Fakt, den hatte ich so gar nicht auf dem Schirm, aber das ist ein unglaublich guter Zugewinn. Da könnte es aufgrund der kurzen Strecke, weil die ist ja jetzt auch nicht sonderlich lang, also wenn ich jetzt gucke, 4,5 Kilometer im Vergleich zu anderen Kursen wie Spa und Co., ist das eine sehr kompakte Strecke.
0: Könnte mhm. lustig werden. Und ähm, dadurch, wie, wie, ich finde jetzt, ähm, zu, ein bisschen jetzt zurück zur Strecke, wie die Strecke so gebaut ist, diese langen Kurven, die dann schnell sind in der, im, im zweiten Sektor, im ersten Sektor, ähm, da gibt es für die GT-Autos halt eine Linie und dann die Hypercars müssen dann einen Weg finden, wo sie dann vorbeikommen. Genau. Und da kann man dann wirklich, wenn man da zu weit rausgeht und dann auf diese Reifenteile bekommt, dann hat man erstmal für die nächsten zwei Runden richtig schlechte Reifen und kommt halt gar nicht vorwärts oder vielleicht wird halt von jemand von hinten gefangen oder sowas. Ähm, deswegen, ja, diese, diese langen Kurven, die, die, die erfordern dann doch recht ähm, ja, gute Strategie von den Fahrern, dass die da wirklich einen guten Weg vorbeifinden und sich einen sicheren Weg vor allem. Und, und wir, wir sahen doch im Monza, mit Boemi und mit dem, war das da Hoshino in dem Aston Martin, ja, wo der äh, Boemi mit ihm kollidiert ist. 15 Minuten nach Rennen beging, da ist das Rennen ja vorbei. Ja, Das ist schon, schon aus. Richtig, also richtig. Fast. Ich glaube, die waren dann die waren dann nur auf dem sechsten Platz und, und, und jetzt äh, in der Meisterschaft, im, im, im Kampf um die Meisterschaft, das, das könnte ja wirklich sehr viel bedeuten dann. Ne? Also ja ich, ich sehe ich merke wie die Spannung bei mir ist auch leicht äh, gestiegen lass mal die Spannung bei dir gleich mal mit einer Frage fortsetzen hm.
1: nenne mir aktuellen WC Runden Rundenrekordhalter Team und Fahrer und das Jahr ohne ah. zu gucken was denkst du was denkst
0: du ich habe äh ich habe das, weiß Gott, letzte Woche angeschaut. Nein! Ah, gut, okay. <lacht> Aber kann ich mir, kann ich mir, habe ich mir das gemerkt? Also, ich, ich meine mich zu erinnern, Hypercar war 1,30 circa.
1: Der Rekord ist schneller und ist kein Hypercar. Ist ein LMP1 noch. Ja, ja, das weiß ja. ich,
0: genau. Ja, Aber ich weiß, dass der Rheibergall-Rekord 1,30, 1,31 von 2020 oder sowas. Ne? Genau, genau. Und der Rekord für LMP1 war vielleicht 1,24? Genau,
1: 1,24, 6,45. Von dem Fahrer, der ähm, mitfährt.
0: Ja, äh, das ist vom äh, Luc de Genau, von 2016. Ja. letzte
1: audi debüt und, und das ist eigentlich das Geile, dass es Toyota nicht geschafft hat, diesen Rekord auf ihre eigenen Strecke einzustellen. Audi hält auf der einzigsten Strecke, die Toyota gehört, die im Kalender ist. Bis heute den Rekord für das schnellste WC-Runde. Finde ich immer
0: noch so genial. Hast du da ähm, die Liste da von den verschiedenen Autos, die Runden, äh, die Rekorde unten? Ne, es steht bei
1: uns, wir haben so eine, so eine, so eine Good-to-Know-Area bei unserem im Rennkalender auf der Website. Dann habe ich irgendwann mal, wo ich die Website äh, überarbeitet hatte, Anfang des Jahres, einfach so, so random Fakten rausgesucht und so ein bisschen recherchiert zu den Rennstrecken. Und da ist das halt mit bei rumgekommen, dass die Strecke an Toyota gehört und Audi Rekordhalter ist.
0: Na <lacht> gut, ich war ja auf der Wiki bisher ja vorbildlich und bis bei uns ja, auf der ja. Seite. Ich gehe ja woanders hin. <lacht> nee, ähm, ja, pff, ich weiß jetzt nicht. Die Autos sind jetzt nicht so schnell, dass die das wahrscheinlich klappen. Ne? Ich, das ist noch ein bisschen weit weg.
1: Ich glaube auch, dadurch, dass sie ein bisschen eingebremst wurden, in dem Durchschnittsrundenzeit oder wie da der Referenzwert ist, ist der Rekord, glaube ich, für die nächste
0: Ewigkeit erstmal gesetzt. Das waren doch auch Maschinen mit 1000, 1000, ähm, 1050, 1100 PS und mehr. Also das, PS, das ja. Das war ja. schon gigantisch. Und wir haben ja die jetzt Begrenzung von 520 oder wie auch immer das ist. Ne? Also noch nicht. Ich glaube, 500 plus, plus 200 elektrische oder irgendwie sowas war das. Ja, ja, sowas.
1: Ja. Dann stellt ähm, sich doch die nächste Frage in den Raum. Die kannst du nicht gespoilert <lacht> haben. <lacht> 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 Wo können wir das Rennen sehen?
0: Oh, weißt du da was? Nee, leider gar nicht. Das ist okay. ist eine habe ich habe geguckt. Sehr gut, sehr gut. Ich, hab, ich war auf tvtv.de und ich denke, okay, ich ist weniger als zwei Wochen. Also dürften die, die mhm. Programmzeiten schon raus sein, Kleine, weil immer mit zwei Wochen vorlaufen Kleiner Spoiler:
1: die WC hat Stand heute, 31.08. noch nichts veröffentlicht, sieben Tage zuvor.
0: Ist klar, ist klar. Aber dafür gucken wir im Programm mhm. von Nitro. Mhm. Ja. Und wir sehen, dass das Rennen dort gezeigt wird, mhm. im Free-TV. Volle Länge. Nein. Die erste Stunde, <lacht> oder wie? The bad news is <lacht> Ja, ähm, also schlechte Nachrichten sind ähm, ab 8.30 Uhr.
1: Ist das andere den Kommentatoren zu früh oder wie läuft das?
0: <lacht> also wenn das im Stream läuft und nicht im Fernsehen, ich, ich, also, ich zweifle das an. Weil, weißt du, weil das Rennen geht ja um 4 Uhr los. Ja. Genau. Also ich lese mal das ich lese mal das Programm vor. 3.55 Uhr. Also Nitro sendet durchaus zu dieser Zeit. Okay? Die Nur, ja, die ja, haben rund um die Uhr Sendung. Genau. Ja, genau. Ja, genau. Also 3.55 Uhr. Recht in Ordnung. Oh Gott. 4.15 Uhr. Schneller als die Polizei erlaubt. 4.40 Uhr. Schneller als die Polizei erlaubt. 5.20 Uhr. Miami weiß. 6 Uhr. Miami Weiß. <lacht> 6.45 Uhr, Miami Weiß. 7.35 Uhr, Miami Weiß. <lacht> also wenn du lieber viermal Miami Weiß gucken willst, dann gerne auf Nitro. <lacht> Ansonsten musst du irgendwie erfinderisch werden, um das Rennen in ganze Länge ohne zu zahlen. Also da, da, da können wir zumindest,
1: das war jetzt ganze Saison so gewesen, die Zeiten, ja. wo es nicht auf Nitro läuft, lief es immer auf Sport.de. Und meist auch bis zum Rennende. Also besteht eine relativ hohe Chance, dass wir auf Sport.de wieder einen kommentierten, kostenlosen Stream bekommen.
0: Aber ich, das wäre gut. Aber warum zum Teufel ist das nicht im Fernsehen drin? Es kommt warum Miami Vice. Das, das ist
1: Tagesaktuell. Das ist erst vor einer Woche rausgekommen. Musst du, du musst du wissen. es ist keine alte Serie. <lacht> Und die Leute, die, die aus der Nachtschicht kommen, die, die wollen ihr Trash-TV haben. Die brauchen das.
0: Ja, da können sie doch dann zu Sixt gehen und, und gucken, die können doch der Hundeflüsterer schauen oder irgendwas. Oder das, die Supermakler.
1: Verstehen tue ich es aber auch nicht. Und am Ende zeigt Eurosport auch wieder nur ein Pay-TV. jede Wette.
0: Ja, sicher. sicher also das habe ich ja gar nicht geguckt.
1: Weil Eurosport 1 nachts wissen wir alle, was um die Uhrzeit sonst kommt. Das kann man auch nicht wegräumen.
0: Aber bevor du so, so schlecht über Eurosport redest, vielleicht sollten wir das prüfen. Ah ja. <lacht> Aber warte mal, warte mal. Uh, da ist eine Riesenlücke. Das würde vielleicht bedeuten, dass. Ja! Eurosport 1 durchgängig. Hallo.
1: Also schlechte Nachricht an alle Freunde der leichten Erotik, äh, kein Nachtprogramm bei Eurosport. Tiefe Enttäuschung. Da könnt ihr aber auf, auf Sport 1
0: gucken. Ja, okay. Die Erotik. Okay. Äh, ja, also Eurosport .30 zeigt 30 das Ganze Rennen. bis 3.30 Uhr bis ähm, 10.30 Uhr. Das
1: Einzige, was jetzt noch gegen Eurosport und für den Sport.de-Stream spricht, sind die Werbeblocks ohne Werbung bei Eurosport, die nachts kommen, weil nämlich vor 8 Uhr nie Werbeblocks kommen, aber international immer Werbung gezeigt wird, außer in Deutschland. Deswegen kommt dann dort die besten Highlights von Boxen, Tennis und Tour de France 10.000 Mal. Halte ich nervlich nicht durch.
0: Ja, ist aber eine lange Schicht für äh, Lukas und Olli und alle, all, all denen, die, die da mit, mitmachen. Ne? Also ja. sie, sieben Stunden im Free-TV im ist nicht schlecht. Mhm. Am, am Stück. Vielleicht, hey, vielleicht reife ich das zu so, so weit, lehne ich mich zu so weit aus dem Fenster mit Nitro. Ähm, und vielleicht dürfen sie das gar nicht zeigen, wenn Euro-Sport das zeigt? Ich weiß es Kann,
1: kann nicht. auch sein, die ja, haben es noch nicht veröffentlicht, weil äh, die WC noch nichts veröffentlicht hat. Kann auch sein, dass da irgendwelche Agreements gibt oder so. Ja.
0: Aber war das in Monza so, dass die Sport.de Stream kostenfrei war? Ja, und dann und, und war das Englisch? Nee, war Deutsch. War, Do ah, okay. war das? Okay.
1: Nein, stimmt. Weil, das war der englische Stream. Da bin ich nämlich zwei letzten zwei Rennen drüber gestolpert, dass er auf Englisch kam und einfach nur der englische O-Ton-Stream also, war.
0: Die nehmen einfach World Feed. Das wäre quasi eine Option für okay. dich. Ja, ich habe doch mein Discovery Plus.
1: Stimmt, ja. stimmt. Die, die indische Variante <lacht> bestimmt wieder. <lacht> ja.
0: ja, das ist... Mein, meine Mutter hatte das kostenlos gekriegt durch Sky und ich habe ihr login. <lacht> <lacht>
1: Ja gut, also ja. wir halten fest, äh, es lohnt sich eine Stunde hier aufzustehen, um rauszufinden, ob und wie das auf dem Apple TV spiegelbar ist, das
0: ist die Odyssey, weiß ich jetzt schon wieder. Hey, die Discovery Plus App ist richtig gut. Ich kann nicht klagen.
1: Es lohnt sich für mich halt immer nicht. ne Also <lacht> ich, ich, ich hatte letztens sogar schon Paramount Plus abonnieren müssen für einen Monat, weil ich Star Trek gucken wollte und das nur dort läuft. Da hatte ich dann keinen Bock, jetzt auch noch irgendwie so Discovery Plus zu abonnieren. Das sind so Streaming-Dienste, die ja. die Welt nicht braucht.
0: Ich, ich muss aber sagen, auch, äh, auch selbst bei mir, wo jetzt, na ähm, ja gut, war aus ähm, urlaubsmäßigen Gründen äh, nicht zu Hause währenddessen, aber ich habe jetzt auch nicht Eurosport geguckt, außer Le Mans und die ganzen ähm, Rennen ja, von der WEC ja. und ein paar von den Eintagesrennen im Radsport, also flandern rundfahrt oder, oder Paris-Roubaix oder sowas, die gucke ich gern, aber die anderen Sachen gibt es auch andere Sachen, äh, gibt es auf jeden Fall im britischen Fernsehen, zum Beispiel von Tour de France Alternativen, die die, die Highlights von ähm, ITV, also von einer Free TV Sender, sind auch sehr gut. Und die zeigen sogar, die jetzt haben live. Also ich habe selber gar kein Discovery Plus geguckt, nichts davon. Außer zur WEC. Also jetzt, hast du, mich jetzt du? hast du mich
1: neugierig gemacht, was kostet es denn? Macht also keine Wer Oh Gott. Es gibt ein Format mit Werbung und eins ohne. Ich bezahle doch nicht ja. monatlich Geld, damit ich Werbung sehe. Da kann ich Eurosport 1. Das Netflix-Ansatz. Ja, danke für nichts.
0: Netflix hat doch auch so einen Mini-Ansatz, so 5 ah. Euro oder sowas mit Werbung. Ne? Ja, gut, wobei, ich
1: sag's mal ehrlich, 6 Euro für einen Monat. Das Einzelrender-WC kostet 6 Euro für einmal Fuji auf Englisch gucken. Und hier habe ich es auf Deutsch für einen Monat 6 Euro. Also schon wieder gar nicht so doof. Da war das früher auf Eurosport-Player schlimmer gewesen, weil du da schwieriger rauskamst aus der Geschichte.
0: Ich, ich, ich finde, sowas ist auch. Ich finde, wenn ich es am Anfang des Jahres einmal bezahle, dann habe ich das und dann denke ich nicht mehr dran. Und dann meistens sparst du dann dadurch auch Geld. Ich hatte es dieses Jahr kostenlos gekriegt, wie gesagt, durch den Login von meiner Mutter. Also ja. Okay, okay. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich es bezahlt hätte. Es
1: gibt, es gibt ein Manko in der Geschichte.
0: Werbefrei, okay. ausgenommen,
1: Live-Übertragungen.
0: Ähm, ne, das also das gibt auf jeden Fall, <lacht> du kannst Eurosport 1 live gucken oder du kannst den Feed gucken und da ist keine Werbung. Ah, der Feed ist ja dann nicht mehr auf Ach, Deutsch, nichts. ne? Doch, 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 doch. Feed ist auf Deutsch, ohne Werbung, also die die hm. Lukas und so, die, die machen einfach weiter, also die, die machen dann vielleicht so eine Verlinkung in die Werbung und du merkst vielleicht einmal, oh, die sind bestimmt gerade jetzt aus der Werbung wieder zurückgekommen, weil ihr dann irgendwas zum Geschehen Sagt. Aber ähm, der, die machen das durchgängig ohne Werbung. Ah, ja. Das heißt ähm, Multi-Audio-Feed oder so. Okay, sowas. und da ich kann alle dann.
1: Folgen von vom Home und Garten TV Sender hier online gucken. Das ist eine Überlegung wert. Hey, also. hey
0: komm, komm. Es wird nur besser. Es <lacht> wird nur besser, ja. Hey, ja,
1: ja. Und Tele 5, ich <lacht> weiß bis heute nicht, was Tele 5 sendet, aber es ist okay.
0: Das ist auch Teil davon. Das habe ich auch immer gesehen, <lacht> aber ich weiß jetzt auch nicht, was da drauf kommt. Aber. Guck mal, es ist ja eine, eine gute Sache, dass, dass man für alle Frühabsteher früh gibt es auf jeden Fall das gesamte Rennen zu schauen. Und ab 8 Uhr ähm, 30, ab 2.30 Uhr, 30, sogar die Wahl zwischen zwei Sender. Und vielleicht vorher auch auf spot.de, also zwei verschiedene Sender zur Auswahl im Free-TV, da kann man nicht meckern, glaube ich. Weil in anderen Ländern ist das ähm, nie nur über Pay-TV äh, zu zum Empfangen, also Man muss ja auch zugute halten, es ist eine Rennserie hat... die
1: Kinder noch sehen können. Es gibt nämlich jetzt dieses berühmte Meme-Zitat, was im Internet ganz oft immer wieder geteilt wird. Die Formel 1 ist ja jetzt zu einer Rennsäle geworden, die Kinder nur noch von Highlights kennen werden. Die werden die Rennen gar nicht mehr kennen. Also ja. müssen wir uns echt glücklich schätzen und aufhören rumzujammern. Aber ich bin ehrlich, ich werde nicht aufhören rumzujammern. Das ist ein Teil dieser Podcast-Kultur bei uns. es gehört einfach dazu.
0: Genau. Wie sagt man so schön auf Deutsch... Ähm, nicht, gesch nicht geschimpft ist gelobt genug. Ja, yeah, genau. Das? genau <lacht> Also, ja, so ein bisschen ähnlich, aber das ist so die Mentalität. Ne? <lacht> ja, cool, also, ähm, ja, ich freue mich eigentlich über, darüber und ähm, das ähm, für mich, so persönlich auch, ich mag diese Jahreszeit, also was jetzt kommt, yeah. so die Zeit vor Weihnachten und das das ähm, leitet es ein bisschen ein. Ähm, Fuji-Rennen ist immer so der Anfang von dieser Zeit, äh, wo, wo das denn. Und passiert. es fühlt
1: sich auch ja. weniger für mich gerade an wie äh, zweites Rennen vor Saisonende. Es fühlt sich an wie Saisonauftakt irgendwie. Die hätten das Konzept der Winterseason einfach lassen sollen. Wenn man jetzt sieht, dass es im Februar direkt weitergeht.
0: Ja, das ist halt die Sache. Ne? Wir haben äh, nächstes Jahr dann in diesem Wochenende haben wir das Rennen in Amerika an diesem Wochenende. Stimmt. Und in, in zwei Wochen später dann Japan. Ähm, und wir haben trotzdem August frei. Also ähm, ja, da, von daher ist es jetzt nicht so viel anders. Bloß wir haben mehr von den Rennen. Und dann baut sich ein bisschen... Der Hype baut sich dann ein bisschen auf. Also mir fällt dann schon etwas in Oktober, muss ich sagen. Weil November ist dann bei Rhein Schluss und, und Oktober, okay, was machen wir dann zwischen Fuji und Rhein? Halt wieder gar nichts. Das, das ist halt das, was ich meine. Man hätte einfach die Saison in Fuji beginnen sollen
1: und dann einfach durchziehen sollen. Rennen, Rennen im Oktober, Rennen im November, Rennen im Dezember, Januar Pause, Februar bis Le Mans. Wäre eine geile Geschichte gewesen und dann ist einfach Schluss.
0: Ist völlig oder, okay. Äh, du wünschst dir aber nicht äh, wohl äh, China zurück, oder? <lacht> das war auch immer im Oktober. Ach, das waren auch Rennen, muss ich sagen. Über China kannst du <lacht> erzählen.
1: Das Rennen war weder im Regen noch im Trocknen wirklich spektakulär. Es war aber auch nie ganz langweilig. Ach, das ist so eins der Rennen, wo man sagt: kann man sich antun, will man aber nur begrenzt. Weiß ich nicht.
0: Aber ich, ich denke mal, so wenn ich jetzt auf nächstes Jahr so ein bisschen vorausschaue, zwischen dem 15. September und dem 2. November nichts, da hätte ich schon gerne dazwischen mal was, yeah. muss ich sagen. also Das ist es halt. Ja. Indien oder irgendwo, keine Ahnung, Südafrika, keine Ahnung. Irgendwas. Indianapolis. <lacht> Indianapolis, das ist lieber nicht. Ähm. Um, Ha, vielleicht zum Abschluss, hast du das Nachtrennen in Aragon geguckt? <lacht> von der ELMS. Nein, tatsächlich nicht. <lacht> tatsächlich habe ich aber mitbekommen, dass es stattgefunden hat. Hm, das ist gut. Da haben sie das Ziel erreicht von dem Social Media Team von ELMS, denke ich.
1: <lacht> ja, die hatten es auf dem Kanal von 24 Stunden Le Mans geteilt, dass da irgendwie Training startet und ich dachte so, huh, cool. Schlechte ja, cool. Uhrzeit, aber cool.
0: <lacht> ja, war ganz cool. Ähm, ziemlich lässig fand ich das. Rel richtig dunkel. Okay. Ähm, richtig sehr. So wie bei Rhein früher ähm, auch meinst du? Ja, und Le Mans ähm, außen an der außenstrecke sozusagen. Stark. Ähm, ja, war, war, war schön. Ähm, und ja, jetzt ähm, gibt es noch ein paar Rennen von der LMS, aber die sind dann auch nur von Strecken, die wir dann kennen, also Spa und dann zweimal Portima. Von der, Zwei also der Spa po von Achso, der Ersatz für, für, für Ebola, ja, stimmt. Imola, genau. Imola-Ersatz. Genau. Genau. Aber
1: würdest du es denn wieder cool. gucken, das Aragon-Rennen?
0: Also ist das so ein Format, ja. wo du
1: sagst, die, Streck, die Teststrecke ist eine geile Rennstrecke?
0: Ich fand, ich fand die Strecke äh, doch, also ich habe Wiedererkennungswert empfunden. Also okay. es gab Stellen, wo ich gedacht habe, okay, die Stelle ist cool. Und dann habe ich gewusst, okay, die kommen jetzt gleich zu dieser Stelle wieder. Ähm, es gab so eine S-Kurve. Ziemlich cool war, also langsame S-Kurve, wo ein mhm. halt Überholmanöver stattfanden und so weiter. Ähm, es gab da eine Kurve dahinter, eine riesen Wand an Steinen, <lacht> ähm, was relativ komisch war. Ähm, oder äh, nicht komisch, sondern ein bisschen auffällig. Ähm, ich würde das nochmal gucken, ja, auf jeden Fall, weil ähm, ich fand es das schön, dass das was Besonderes war in die, diese Sache. Ähm, ja quasi in den Sonnenuntergang. Ähm, das haben wir in der WEC zwar, in Bahrain, und in Lamont aber in Bahrain ist es halt beleuchtet. Ne? Das ist was anderes. Und, ähm, und, es, und es gibt auch die wenige Strecken
1: wo du Nachtrennen überhaupt machen kannst, wegen Lärmschutzauflagen. Ja.
0: Ja. Aragon ist halt mitten im Nichts. Und ja. ich muss sagen, ähm, das Publikum, also von denen, die haben jetzt nicht an jeder Stelle, Gott, bei weitem nicht an jeder Stelle Tribünen gehabt oder sowas, mhm. Aber zum Beispiel, ich glaube, das war die erste Kurve, ähm, außen hatten sie ähm, relativ große Tribüne und die war, die war recht gut äh, gefüllt. Von daher haben die, entweder sind da Leute entfernt hingereist oder die Leute aus der Umgebung waren schon angetan von der Tatsache, dass Aragorn eine ja, eine also keine Weltserie hat dort, ähm, aber eine relativ gut etablierte äh, Rennserie zu Gast hat. Also von daher denke ich, dass das schon gut angenommen wurde. Und ich kenne mich jetzt, ich weiß jetzt nicht, wer noch dort fährt, außer MotoGP. Ich glaube, kein anderer... Die benutzen das alle nur also, als Teststrecke. Die, Für Tests ja, und Rollouts, ja. Vielleicht, ich, oh, ich gucke gerade, es gibt da, da eine Kalender. Ja, nichts anderes. Es gibt nur F-Formel-4, spanische F-Formel-4 und ansonsten nur die, die Motorräder, also Supersport, Superbike und dieses Jahr noch nicht mal MotoGP, wenn das stimmt, das kann doch nicht stimmen. Naja, auf jeden Fall ähm, ja, wäre cool, coole Sache fand ich Und auf jeden Fall Samstagabend wo nichts anderes zu tun hat ähm, war das cool einfach zu chillen und das äh, Rennen zu schauen. Ja. Ich, ich hätte auch
1: noch ein kleines Abschlussthema, wenn wir schon so ein bisschen drum rumschweifen. Eine ja. ganz wichtige News, die rausgekommen ist, die dich als US-amerikanischer Motorsportfan begeistern muss. Ja. Also erstmal die Erkenntnis, streicht euch den Namen Circle of the Americas aus dem Kopf, den Namen gibt es nicht mehr, der hat ein Rebranding erhalten. Okay. Er heißt nur noch The Circuit. Mhm. Die Website ist thecircuit.com. Kurz und knackig. <lacht> Obwohl es total, an manchen Stellen doppelt noch auftaucht. Also das Rebranding ist noch nicht ganz durch, aber man hat es amerikanisch gekürzt, damit es damit ein bisschen eingängiger ist. <lacht> und die, die, das Rennen auf The Circuit ist jetzt die Tickets im, im Vorverkauf. Geht wohl ab 50 US-Dollar los, aber es gibt tatsächlich ein spannendes Rahmenprogramm, was jetzt bekannt gegeben haben. Das wird dich auch erfreuen. Neben
0: okay, was gibt's noch?
1: neben serien wie Lamborghini, Lamborghini Super Trofeo und äh, Mustang Challenge Series gibt es ein IMSA-Rennen im Vorfeld?
0: Okay. Mhm. Da. Also machen Sie doch, doch, doch Die IMSA
1: gut. fährt im, im Vorprogramm, im Rahmenprogramm.
0: Ah ja, okay. Challenge okay, das sind die zwei ähm, Vorserien, ja. Okay, okay. Ich dachte, du meintest ähm, IMSA. Ja, hier steht,
1: die International Motorsport Association will be present during the weekend.
0: Ja, mit den ähm, quasi mit den Lamborghini Super Trofeo und Mustang Challenge, die werden von der IMSA auch veranstaltet. Tiefe Enttäuschung. Tiefe Enttäuschung. <lacht> <lacht> ich meine, eine, Sch Ach, ich grad, ich eine ja. Strecke,
1: die sich als die Strecke bezeichnet, die muss doch wenigstens ein bisschen mehr aufbieten können. <lacht>
0: Ja, aber die wollten doch weg von der ganzen Sache, dass man die zwei zusammen hat, ne, ja. glaube ich. Aber in dem, im, im Plakat sieht man ja natürlich immer typisch amerikanisch, Cadillac vorne. Cadillac vorne, Stars and Stripes. Ah, ja, das gönne ich, denen, aber, gönne ich denen aber. Ich bin nur gespannt, wann das dann stattfindet, weil die Uhrzeit in Kota ist immer etwas problematisch für uns. Wir hatten jahrelang Mitternacht bis 6 Uhr, was ich nie so richtig geschafft habe. Weil dann die dort Lärmschutzauflagen haben. Die dürfen nicht später fahren. Ja, das ist nämlich das Problem. Ab, wir hatten aber einmal dann. Nee, warte mal. Das war doch. War das nicht in die, in die, in die Nacht hinein? Weil. Wie weit sind die zurück? Acht Stunden hm. oder sowas? Es gab mal dann ein Rennen, das ging 20, 20 Uhr.
1: 15 Uhr los bis, bis in die Nacht rein. ne? So ein bisschen sebring style später bei Genau. Oder? Ja, genau.
0: Ah ja, ich bin gespannt. Vielleicht. Also ich fand Mitternacht bis 6 Uhr deutsche Zeit immer sehr schwierig, muss ich sagen. <lacht> Unmöglich. Aber die Circuit immer
1: ist geil. Der Name, der knallt. Der, auch wenn es nur ein einmaliges Rennen wieder sein wird. Aber <lacht> das ist, allein wegen dem Namen frage ich das Rennen schon. Es tut mir leid.
0: Na gut. Okay, dann... Ähm denke ich, wir haben unsere Themen für heute abgearbeitet. Ne? Und, ähm, Spannung bleibt bei der nächsten ja.
1: Folge. Nächste Woche Pause, weil wir rennen und wir sind beschäftigt mit dem Live-Ticker. Schaut gern vorbei. Also ich denke, dass wir Live-Ticker genau. machen werden, sofern es ein Rennen geben wird. Außer das 20, sicher. 13 Meter holt sich.
0: Ja, das können wir aber auch tickern. Vielleicht kann man dann irgendwie, weiß ich nicht. Ich gehe jetzt ja, aufs Klo. Ich esse jetzt was. was. Ja, genau. <lacht> Ja, der, also ja, wir, werden ja, schon, wir werden schon
1: was anbieten und ja. ähm, Podcast wird entsprechend spannend, dann wieder nach dem Rennen der Woche danach, entweder wir sprechen über das Rennen oder wir sprechen über eure Aufnahmeschnipsel und versuchen zu deuten, was ihr gemacht habt.
0: Das ist, das ist, ich bin gespannt. Hey, wir könnten aber auch über Imsa in Indianapolis reden. <lacht> oder, das ist kein Ersatzprogramm, das kommt äh, zu einer ganze Uhrzeit. <lacht> hey, Rugby WM, Wer Abendthema. auch Hier machen wir
1: den Rugby-Podcast raus. Warum nicht, klar.
0: Hey, fängt, fängt nächste Woche an. Ich bin da, bin da Feuer und Flamme. Gut, in dem Sinne ähm, wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende und sage vielen Dank fürs Zuhören. Und Tobias, ich sage auch dir vielen Dank. Und wir hören uns äh, in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Tschüss.